0: Всім привіт! З вами Львів HR Solutions і Валерія Самойлова. Сьогодні в мене в гостях чудова гість – це Мар'яна Івашина. Мар'яна Івашина – керівник служби навчання і розвитку компанії «Галич Фарм», голова громадської ради управління персоналом при Львівській міській раді, HR з 20-річним стажем, тому Мар'яна, ми раді тебе вітати в студії.
1: Щиро дякую, що запросили, дуже приємно сьогодні поспілкуватися з вами, сподіваюся, що наша розмова буде цікавою і корисною не тільки нам, а й нашим глядачам.
0: Супер, однозначно буде корисно. Я от озвучила зараз цифру 20-річний стаж в HR. Угу. І зразу питання,
1: опиш, ну, опиши свій шлях, як, ну, як ти до цього дійшла? Та? Це так далеко і так багато звучить, Валерія, що самі, чесно кажучи, аж не віриться. Насправді я прийшла в 2001 році, я прийшла в компанію, це був такий великий монстр, 26 тисяч персоналу тільки в Львівській області, у Киртелеком. Прийшла в навчальний центр Киртелекому, влаштувалася працювати методистом навчального центру, це була моя перша робота. А, щиро вдячна своїм наставникам, насправді, тому що навчили, показали е, і дали мені путівку в життя в певній мірі, так? тому що все моє життя і подалі пов'язано було з роботою вже з персоналом. До 2007 року я виросла до секретаря тендерного комітету Укртелекому, а потім в 2007-му повернулася знову в персонал, є таке у Львові гарне е, науково практичне підприємство, воно називається «Sperring Center, торгова марка «Екотест». Мало хто знає, але це монополістна в сфері виготовлення mm-hmm. приладів дозометричного контролю. Чудова фірма, багато інновацій. Там працювала менеджером з навчання, створила відділ персоналу, була керівником відділу персоналу і в 2011 році прийшла в «Галичфарм». З того часу в Галичфармі. Власне, починала я з роз навчання і зараз я є керівник служби навчання і розвитку персоналу. О, десь так.
0: Супер. Як на мене, 10 років в одній компанії – це дуже великий термін. Скажи і поділись з нашими глядачами і слухачами, який от є такий секрет вашої взаємної любові вже протягом 10 років? Бо це ж як подружжя, яке живе разом і з кожним роком проходить нові випробування.
1: Як на мене, то теж 10 років – це дуже багато. І, повір мені, моєю стабільністю я б ніколи в житті не сказала, що я зможу попрацювати в одній компанії більш ніж 10 років. Але якось так складається. Мабуть, тут все мені підходить. Тут є цінності е, мої, які співпадають з цінностями моєї компанії. Тут є справді висококваліфікований, дуже родований персонал. Тут є класний керівник, який делегує, довіряє. Тобто тут зійшлося все те, що мені подобається. Я справді горю своєю роботою, я залучена в процес, я маю можливість залучати інших. Я кайфую, сподіваюсь, що кайфує моя Dream Team-ка. Ну і приношу користь своїй компанії. Ну наразі ніби приношу. Супер, давай поговоримо якраз про бізнес і про цілі вашого
0: відділу, тому що у вас фундаментально побудовано навчання і розвиток. Розкажи для початку в двох словах, що входить саме в вашу компетенцію навчання і розвитку в компанію.
1: Ну, дивіться, е- насправді треба пояснити, що фармацевтичне виробництво ⁇ це особлива галузь. І вона, справді відрізняється від дуже багатьох, навіть тих підприємств, які працюють у сфері виробництва. Чому? Тому що ми є дуже регульоване підприємство. У нас є свої стандарти якості. Якщо припустимо, там, харчова фор- е- галузь, вона контролюється ХАСПом і пропустимо, ІСО, то ми контролюємося таким стандартом якості, який називається GXP. Він включає в себе дуже багато інших стандартів, uh-huh. такі як GMP, Good Manufacturer Practice, там GLP, Good Laboratorial Practice, практика зберігання лікарських засобів, дирсобюдерська і так далі. І відповідно, оце все, воно ще й не тільки регулюється, але й дуже контролюється різними органами, як державними органами нашої країни, так і іншими органами, наприклад, тих держав, з якими ми співпрацюємо, куди реалізуємо нашу продукцію. Тому ми є така жорстко регульована система. І, відповідно, в тій системі все чітко персонал – це є один з ключових факторів, який впливає на якість продукції кінцевої, так? І, відповідно, рівень кваліфікації персоналу, рівень освіти, рівень первинного навчання, яке ми організовуємо для людей, воно теж впливає надзвичайно сильно і є великим ризиком для того, щоб продукт, який вийшов, він має все-таки вийти дуже якісний. Тому система побудована. Скажу так, як чесно, відверто, коли я прийшла, то, в принципі, система вже починала будуватися і вже гарно працювала, так? Наше завдання було швидше її одосконалювати і підтримувати. І станом на сьогодні мій підрозділ, він адмініструє, організовує всі процеси, які відповідають за адаптацію, за первинне навчання, за навчання. Взагалі, весь комплекс всіх навчань, починаючи від функціональних, закінчуючи навчанням плану управлінського розвитку, особистісного розвитку, всіма процесами оцінки персоналу, також івент-менеджмент, це також наша частково внутрішні комунікації, побудова бренду компанії. Оце те все, над чим ми працюємо. І працюємо не дивлячись на, на такі доволі велику кількість документації в певній мірі бюрократію, але яка й дуже багато чого спри, сприяє в правильному руслі, так тому що так як побудовані процеси в нашому навчанні, так як вибудовані всі програми навчання, так як ну не знаючи, багато хто з виробничих підприємств він присвоює кваліфікацію всім людям, які до них приходять, і потім та кваліфікація вона прописується вже в трудову книжку людини. Так, тобто приходить людина з вищого освіти, яка хоче. Працювати в нас оператором технологічної установки. Ми маємо прописані цілі програми розвитку. Так, у нас є певні навіть програми, які завантажені навчальній платформі Moko, які допомагають в плані візуаль... візуалізації, допомогти розібратися з тим обладнанням, з яким людина працює, десь трошки протестувати навіть це обладнання, так? Обов'язково кожен з нових робітників він отримує від нас і наставника, і призначеного викладача теоретичного навчання. Він три місяці навчається, він не має права бути допущений самостійно до роботи на обладнанні. І тільки в кінці трьох місяців, коли він пройшов весь теоретичний і практичний курс, здав кваліфікаційний іспит, він має право бути допущений вже до самостійної роботи, так? І йому присвоюється вже кваліфікація оператора певного розряду. Ну, десь вона виглядає в нас отак. Вау!
0: Окей, з тим, хто дотичний до виробництва, ну, це, це класно, це зрозуміло. А як от, наприклад, окрім виробництва, адміністративний персонал, його, ну, його навчання і розвиток угу. все-таки рухаються, якщо так бути дуже короткою. І другий момент, зразу таке питання. Як ти думаєш, як е, показ... ну, на які бізнес показники ви впливаєте прямо пропорційно?
1: Ну, спочатку про все-таки адміністративний персонал, чи ІТЕР-персонал, як ми його називаємо. Так? Абсолютно кожна людина, яка приходить в нашу компанію, вона обов'язково проходить первинне навчання, незалежно, чи вона uh-huh. прийшла на посаду бухгалтера, чи вона прийшла на посаду хіміка. На всі посади є розроблені програми адаптації. І, власне, теж адаптаційний період, він триває до трьох місяців. Так? Ну, є люди, які дуже зуспішно з ним справляються, і ми закінчуємо його значно швидше. Саме в цей час той самий наш бухгалтер, він вивчає і якісь основи стандартів якості, і основи екологічного менеджменту, і абсолютно весь-весь-весь процес адаптації, всі речі, які потрібно знати для того, щоб тут працювати. Так, в кінці випробувального в нас виставляються в оціночній формі цілі на випробувальний період, і ми оцінюємо людину, по, власне, виконанні цілі відсоток від виконанні цілі і, звичайно, ми оцінюємо її по компетенціях, які вона проявила, власне, за час того випробувального терміну. На що впливає навчання? Ну, я тобі скажу так, якщо людина не здала свої іспити, основні іспити, які стосуються стандартів якості, роботи на обладнанні, вона не може бути допущена до виробничого процесу. Чи постраждає від того виробничий процес? Звичайно, постраждає. Чи постраждає виробничий процес, якщо комісія, яка до нас приїхала, виявить, що персонал є недостатньо кваліфікований, що він робить, повторює багато помилок, які він не має права робити, так, що він не дотримується стандартних чи робочих інструкцій, яким він повинен керуватися в своєму процесі. Це все є абсолютно взаємопов'язаний процес, тому я впевнена, що ну, як мінімум на продуктивність праці ми впливаємо дуже сильно.
0: Супер, дуже дякую. Мар'ян, ти зачепила те, що у вас підрозділ займається якраз піаром і комунікацією так, і івентами розкажи, будь ласка, що, ну, що туди входить і от буквально топ-3 заходи, проекти, події, якими ти надзвичайно пишаєшся і вони є таку, твоєю такою
1: безмежною любов'ю. Ну, Валерія, всім зрозуміло, що HR – це така все поглинаюча та функція, я собі завжди питала, все-таки, яку основну функцію виконує HR в компанії? Ну, немає основних функцій, залежно, чим той HR займається, так? напевно, саме основна – це супорт, це підтримка всіх процесів. І, власне, івенти… Це, це те, що народилося, воно завжди було і воно потребувало. Галич Ферм – компанія 111-літньою історією. Це дуже сильно впливає на те все, що відбувається в компанії. Тому, коли я сюди прийшла, звичайно, тут вже традиційно відбувалися якісь заходи. Там Свято Матері, припустимо, і тому подібне. І наше завдання було підтримувати, розвивати і рухати далі. Тому, якщо взяти івенти і те, чим я горджуся, ну, напевно, один з таких наших класних проєктів є десятиліття, в, цьому, в наступному році виповнюється нашій театральній студії, за кою ми поставили вже більше 30 вистав. Зробили реально класні проекти. В тому році навіть відзняли вісім коротких історій кохання відомих львів'ян, маємо на ютубі свій канал Панацея, заходьте, дивіться, сподіваюся, вам сподобається. Другий проект, яким я горджусь, у 2014 році ми запустили музей э, Галичфарму, і э, навіть тоді на старті запускаючи, ми собі не могли уявити, що він буде жити, жити багато років, і що у нас записи на екскурсії будуть на півроку наперед, так? тобто воно працює. Ми розповідаємо студентам, дітям, дорослим, які до нас приходять, про все, що відбувається, і трішки про історію фармації, про те, як зробити звичайну ампулку, так? Про те зрештою показуємо хімічні і вже навіть фізичні експерименти, тобто це другий проект, такий, вау, класно, горджусь ну і третє, напевно насправді проєктів є дуже багато, є і спортивного спрямування наприклад, ми за останні 8 років навчили 500 діток з нуля кататись на велосипедах ми маємо своїх волонтерів, які тим займаються проводимо дитячі велотренування фініш веселі старти щороку в парку знесіння в серпні місяці по суботах, так? тобто є такого багато, але ще Мене дуже часто питають: а як ви залучаєте ваших колег на новий рік на корпоратив? Тобто, от є проблема в компанії, що людям оплачують, а вони не хочуть іти святкувати. Я кажу, та. В Принципі, в нас всі оплачують самостійно своє святкування нового року і завжди йдуть, і нас збирається доволі таки багато. Все залежить від корпоративної культури, все залежить від, від того, чи є в вашій команді довіра, повага і бажання проводити час разом, чи його немає. От і все напевно угу. У супер, наші є. Ну звучить супер класно і
0: супермасштабно та в тих проектах, які ви робите. А що би ти порекомендувала в побудові корпоративної культури? Підприємцям, які лише на початку свого шляху, так? тобто я розумію, що Галич Фарм – велика компанія, це інші бюджети, а коли там невелика компанія, 15-20 людей, От, як їм? Найлегше і найпростіше, ну, не кажу найпростіше, все-таки най, найоптимальніше, почати будувати, да, корпоративну, почати будувати культуру. корпоративну культуру і навіть деколи, знаєш, зрозуміти, що, що вона є, бо вона є завжди, просто її деколи треба узв- озвучити
1: і прийняти, Бері, що вона така. як на мене корпоративна культура народилася в той момент, коли народився власник. І от свої цінності, які йому притаманні, десь своє бачення цієї компанії, десь ту місію, яку він вкладає в компанію, він вже приніс. І якщо вже з'явилося дві людини, оці стосунки між ним, це вже є такі перші, перші ланцюжки корпоративної культури, яку вони вибудовують між собою. Потім просто це накопичується і імплементується тим людям, які доходять в компанію і створюють одне єдине ціле. Що я можу порадити? Будуйте традиції ваша компанія може існувати тоді, ну, якщо так дуже просто, то закладайте музей вашої компанії сьогодні, там, на другий рік її існування, так? Тобто, у вас має бути чітко прописано і зрозуміло історія пов'язана з виникненням вашої компанії, так? У вас має бути якісь певні атрибути вашої компанії, певні свята, які ви святкуєте, певні принципи, які ви передаєте від людини до людини, і якщо ви сам в це вкладаєте, то від... і ви сам це підтримуєте перш за все, то відповідно, і ваш персонал він буде того дотримуватися. Це 100%. Я вам гарантую. А що робити? Проводьте ефективно час своїми людьми разом і не заставляйте їх це проводити, а зробіть таку атмосферу, аби люди самі хотіли це робити. Ви знаєте, ми дуже багато подорожуємо із своєю командою, з якою я працюю, бо, на правду, без своєї команди я б нічого цього не досягла. Я щиро вдячна тим людям, які зі мною. Так? І навіть не дивлячись на те, що ще рік тому одні люди в мене виросли і пішли в інші компанії. Моя команда зараз, воно але оці традиції, принципи ми підтримуємо і тримаємо. Так? Ми разом подорожуємо, ми іноді навіть разом віддихаємо, ми святкуємо всі свята, які можливі там, від днів народжень до, до, до Нового року. Підтримуйте, культивуйте це, вирощуйте. Культура, від, напевно, ще й трішечки від того, що її треба культивувати, над нею треба працювати. Супер, дякую. Мар'ян,
0: ми проговорили про корпоративну культуру. Чи можна називати корпоративну культуру вашої компанії або ну, твоєї команди сімейною?
1: Частково, напевно, так. Взагалі, я вважаю, що всі компанії, які мають столітню історію, вони в принципі притаманна сімейна культура. Навіть поясню, чому. В мене, наприклад, є на підприємстві Сім'я, якщо зібрати весь стаж дідусів, бабусь, дітей, які працюють в одній компанії, то я назбирала 150 років, можете собі уявити, це дуже багато насправді. Ці люди переповідають історії, на основі тих історій ми пишемо свої книги, так, в нас є книга, яка видана була до століття, Галич Фарм, 111 років нам виповнюється в наступному році, будемо святкувати, сподіваюся. Так от саме в тій книзі є такі надзвичайно милі історії про лебедів, які плавали по нашому озері, так? про те, як у нас злівився ампульний цех, про те, хто запускав наш топовий препарат Релесан, якому виповнилося 45 років недавно. Ну, тобто, і це, це тримає, це, це, це робить нас частинкою чогось дуже такого великого і спільного. Як вам вдається це підтримувати? Ну, бо я розумію, як без підтримки, Абсолютно mm-hmm. Я, mm-hmm. я це гарантую. Щиро вважаю, що якщо ви ну, знаєте, на Галичфармі так склалося, що всі директори, а їх було насправді не так багато спочатку вже заснування Галичфарма mm-hmm. як Галичфарму. От я можу їх прилічити, але це напевно не буде зовсім цікаво в контексті. Згадаю Романа Олексійовича Баряка, якого щиро всі люблять і поважають. Він керував заводом з 1974 по 2000 рік, так mm-hmm. і це була людина, про яку з дуже великою теплотою і згадую дуже багато людей, а я зауважу, що в нас працює більше 20 людей, які мають стаж більше 50 років на підприємстві, можете собі уявити. І е, з вдячністю говорю про свого нижнішнього директора Олександра Володимировича, так? тому що це та людина Блонський, який підтримує, допомагає, дозволяє е, і, в принципі, сам свої цінності імплементує, і вони співпадають з цінностями компанії, і нам, відповідно, хочеться е, їх підтримувати також. Тобто, починаючи
0: від... Топ-менеджменту Абсолютно. закінчуючи кожним підрозділом, так. це спільна коман- командна робота, яка так. переходить в той момент, що люди з радістю не біжать додому після роботи, а можуть бігти на репетицію. Можуть бігти на репетиції,
1: <з praticamente> не всі з радістю. У мене сьогодні репетиція буде після нашого інтерв'ю. Не можу сказати, що всі з дуже великою радістю, бо іноді справді там дружина чекає, маленька дитина – Нікого не заставляю, абсолютно. Всі щиро розуміють, що воно їм потрібно, бо в тому на фіналі є сенс. Тому що цю виставу, яку ми зараз ставимо, ми будемо показувати діткам з дитячих будинків, ми будемо показувати діткам особливим з наших друзів, з майстерень, крок за кроком і в карітосі. І коли ти бачиш сенс в тому, що ти робиш, коли ти бачиш якусь велику місію того, то воно надихає. І надихають
0: очі, які вже ти бачиш на виступі або mm-hmm. під час виступу погаджується з тобою. Маріан, ще таке питання? От скажи, як ви підбираєте топів?
1: Ну, можу сказати взагалі про початку, як взагалі ми шукаємо персонал. Валерій, п'ятий рік підряд є найкращим платником податків у Львівській області. Це, Це говорить просто. про рівень заробітних плат, про певну кількість компенсаційних всяких фішечок у вигляді медичного обслуговування в чудовому медпункті, їдальні і тому подібне. Тому, чесно тобі скажу, коли підбираємо рядових людей, коли підбираємо робітничий персонал, взагалі проблем немає. Це або сарафанне радіо, рекомендації, робота зі студентами своє приносить, Так, ти телефонуєш до декана, декан тобі допомагає, ти маєш двох-трьох кандидатів на певні посади. Що ж до топів, ситуація інша. Скажу так, фармацевтичний ринок Західної України в плані виробничих підприємств, він не такий вже й великий. Так? І ми дуже добре розуміємо, хто зараз є топами на тих небагатьох підприємствах, які є. І справді, в нас були такі випадки, коли ми запрошували топів з інших підприємств до нас. Але останні роки ми зрозуміли, що найкращий топ – це той топ, якого ми виростили самі. Тому ми активно працюємо над кадровим резервом, ми розвиваємо людей, і це, це, це дуже корисно, це дуже показово, коли людина виростає. Виростає з middle management до top management. Тому, друзі, розвивайте свій персонал, працюйте, вкладайте, і вам не потрібно буде витрачати великі кошти на пошуки і залучення модних топів. Окей, okay, ти
0: сказала про свою dream team. Uh-huh. Yeah. Uh, 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 що от саме в Dream Team? Тому що все ж починається uh-huh. з голови: з топ-менеджменту та з керівника підрозділу. Uh, як от ти їх надихаєш, мотивуєш? Можна так, топ-3 і таких дуже
1: секретних ми, ми їм не скажемо. Я їм дякую. Бо мені стається, ну, принаймні, е- останнім часом читаю багато е- тренінгів, е- одна з тем, яку зараз читають доволі часто управління підлеглими. І в чому бачу проблему, керівники забувають дякувати, бо вони вважають, що вони вже подякували. Насправді, ні, люди потребують вдячності, е- розвиваю. Стимулюю навч... до навчання, до безперервного процесу навчання? Це в такому підрозділі, як в нашому, ти не можеш не навчатися, ти змушений це робити. Так, і mm. ти маєш любити це і хотіти, воно ну, має йти гармонійно. А... І третій лавхак. Ну ми справді багато часу проводимо разом. Один з наших, напевно, таких найяскравіших емоцій це була подорож місцями сковороди з нашою дрімтімкою. А... Хочете надихнути своїх людей? Подаруйте їм, не забуваючи враження, повезіть їх місцями Сковороди – Полтавщина, Харківщина, Сковородинівка, музеї, повірте, там є на що дивитися, є чим надихнутися розумом Сковороди. А після того, коли ми повернулися, я кожному подарувала кольорову футболку з якимось гарним і розумним надписом від Сковороди, ну типу «Любов понад усе» так? і тому подібні. Тому… Показуйте вашій команді, що вона для вас важлива, що ви нею цікавитеся, що ви знаєте, що відбувається в них позаробочий час. Так? І давайте їм, звичайно, час на цей позаробочий час. Тобто, пам'ятайте, що має бути ота гармонія між роботою і особистим, має бути час. Супер, дякую за такі класні лайфхаки. А, дивись, от класно
0: знайти людину по своїх цінностях, по цінностях компанії, коли вам подобаються схожі речі, ви можете разом подорожувати. Але я вірю, що у всіх виникне питання, а як її знайти? От якими критеріями керуватись? Там, я розумію, що ти в команду, коли проводиш до себе півбесіди, ти ж керуєшся якимись
1: критеріями для вибору. Абсолютно. Ну, насправді все просто. В мене є функція, мені потрібна людина, яка якісно буде виконувати ту функцію перш за все, так? це ціль бізнесу mm-hmm. і на тому кінець. Я шукаю людину, для якої виконання цієї функції є задоволенням. І повір мені, я маю таких людей, яким справді подобається виконувати ті речі, розробляти програми, наповнювати програми, комунікувати з персоналом. Е, в мене... Е, Є ще така річ, як абсолютно повна взаємозамінність. І я розумію, що якщо один член моєї команди, йому більше подобається адміністративна робота, так? але в будь-який момент він може замінити мого інтегратора, який організовує івент. Так? Чи мій інтегратор, який організовує івент, коли потрібно, може замістити адміністратора і сісти виконувати його роботу. Всім раджу, я тим користуюся при підборі. Я чітко розумію, хто до мене прийшов за системою менеджменту мого любимого і цхака так і uh-huh. я чітко розумію, чи в мене є реалізатор, чи в мене є адміністратор, чи в мене є інтегратор чи підприємець. І е, коли мене питають, яка функція HR в бізнесі, це неможливо сказати одним словом, тому що якщо тобі потрібна людина на адміністрування і нормування кадрів, то то звичайно ти береш адміністратора, тобто того, хто здатний працювати з документами, цифрами. Має аналітичний розум. Якщо тобі потрібно займатися розвитком персоналу і навчанням персоналу, то ти береш підприємця, тому що ти зараз вкладаєш в їхні голови ту інформацію, яка дасть їм можливість зробити результат в майбутньому. Так, ти зараз працюєш на майбутнє. Звичайно, всі ці люди є реалізаторами одночасно, тому що, якщо вони не будуть реалізовувати свої процеси, вони не будуть виконувати свою основну функцію на підприємстві. Ну і інтегратор без цього не має і чару в цілому, тому що функція інтеграції це те що дозволяє будувати цінності, те, що будує культуру, те, що об'єднує людей. От, в певній мірі допомагає робити вашу компанію цілісною. От так от. Супер, дякую, Мар'ян. Давай перейдемо трошки
0: до персоналів. За ким, як ти думаєш, вартує слідкувати
1: колег по ринку? І хто тебе надихає? Якщо взяти ринок України в цілому, то в мене, звичайно, є Анна Власова, Рената Дольпорте, і я шаную тих пань, я за ними слідкую, постійно дивлюся. Це Михай... Я коли собі так аналізувала, хто ж формує моє світобачення, <гум> так? я маю можливість порівняти, тому що, в принципі, багато навчалася була і в Мімі, в HRM в школі Власової, там в бізнес-школі тренерства Лемешчука. Львівська бізнес-школа дуже люблю цей навчальний заклад, тому що вважаю його одним з піонерів, в принципі, на ринку освіти е, України. Е, на що я е, звертаю увагу? І на тих людей, які є безпосередньо викладачами в тих школах, тому що саме вони дають нам можливість отримати максимальну кількість знань і від імені бізнесів, які вони представляють, і, власне, теоретичних, які вони напрацювали, якими вони можуть ділитися. Євген Пенцак, наприклад, Наталія Кадя. Я не можу не згадати про школу викладачам, якої я є, «Львів Вичар Солюшен». Друзі, я в цій школі, напевно, з 2008, ну, Дуже з першого, з першого дня заснування цієї школи. І повірте мені, що читати в цій школі це справді для мене є велика честь. Це кожного разу, коли ти читаєш, ти готуєшся, ти працюєш над собою, тоді ти маєш можливість передавати знання іншим. І взагалі я вважаю, що наша HR Solution це є справді одна з тих схилів в Західній Україні, яка найкраще готує майбутній HR тому я всім рекомендую, і абсолютно. І я є яскравим прикладом того, що моя донька скоро буде студенткою. Це, і всі мої колеги, вони були в тій школі і були саме тому, що саме ваша школа, чи наша, наша школа, наша, так буде наша, правильно та. сказати, наша школа, вона дає Людині цілісне розуміння всіх процесів, які відбуваються в HR, а не виділяє, що рекрутинг – це рекрутинг, HR – це HR, а щось інше – це, це щось інше. Так? Тобто вона бачить цілу картину і може собі обрати, а де я хочу бути тут саме? Чи я хочу бути аналітиком і аналізувати ринок заробітних плат? Так? Чи я хочу йти в нормування персоналу? Чи я, навпаки, хочу внутрішні комунікації, де потрібно буде постійно налагоджувати зв'язки між людьми? Ой, дуже приємно. Інформація не на правах реклами, просто ми з Мар'яною фанати
0: е, того, чим займаємося, І е, нам дуже з Оксаною пощастило, що е, з такою командою можна змінювати сферу і підкорювати е, світ. І змінювати вс- всю HR. Е, Дякую, е, що спеціку. змінюєте і кличте. Обов'язково. Е, окей, е, про персоналі ми поговорили. А от ти, як ти відновлюєшся? Як ти справляєшся зі стресом?
1: Як я відновлююся? У мене є моя сама-сама любима родина, є моя сім'я, так, чоловік, дитина, є мої батьки, якими щиро вдячна за те, що я така є. Це, перш за все, це подорожі. Я дуже багато подорожую країною, я люблю подорожувати за кордон з родиною. Так? Ну і це мої екскурсії по Львову. Це чесно, це те, що я дуже люблю, і я відпочиваю. Це квести, які я організовую для дорослих і для діток. Екскурсії, особливо з львів'янами, дуже люблю. Тому що вони десятки раз бачили ці будівлі. Вони навіть щось чули про них. Але коли ти їм додатково про це розповідаєш, ну повірте, вони, вони світяться, вони натхнені вони потім тобі ще пишуть подяки, телефонують і кажуть, Мар'янко, ну давай ще, 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 ще. А ти так вау! І потім з купою позитивної енергії ти приходиш до себе на роботу і кажеш: все, друзі, у нас буде новий проект.
0: Супер! Це класний момент натхнення. Ти відкрила мені себе з іншої сторони. Я думаю, що ми якось візьмемо тебе в якості екскурсовода для всієї нашої величезної команди. Нема питань Мар'ян, і таке заключне моє питання на сьогодні. Я знаю і догадую, що нас дивляться і слухає багато тих людей, які вирішують, знаєш, йти в HR або починає свій шлях в HR. От в силу свого досвіду, в силу своєї любові до цієї професії і тим, чим займаєшся, що їм порадиш?
1: Друзі, HR — це не є робота, HR — це життя, це на правду. А, ти або відчуваєш себе, що ти готовий працювати з людьми, ти не очікуєш від людей постійно дякую. Я не знаю, скільки б я яких, як корпоративів, івентів, всього іншого я не організовувала, я ні разу такого не чула, щоб 100% людей були задоволені. Так не буває, так? Тобто завжди у вас буде кількість певних хейтерів, буде пасивна частина народу і будуть ваші промоутери. Пам'ятайте, що навіть якщо тих промоутерів є на так багато але ви робите їх щодня більшу і більшу, більшу кількість. Я вважаю, що якщо ви готові працювати з людьми, якщо ви повинні готові постійно над собою працювати, розвиватися, тому що це такий дуже ключовий навик: постійно працювати над собою. Так? Якщо ви готові самі бачити сенс в тому, що ви робите, і ще той самий сенс підказувати іншим людям, відкривати людей, відкривати в них талант, тоді це ваше. Якщо ви готові сидіти на десятках співбесід, спілкуватися з людьми, давати їм надію, що вони обов'язково себе реалізують, навіть якщо не в нашій компанії, то все одно реалізують. Так? Якщо ви готові давати вашому директору чи власнику компанії усвідомлення і розуміння того, що тільки з хорошою командою, мотивованою і залученою ви можете досягати надзвичайних результатів. Ніколи кнутом і пряником ви того не досягнете. Ви маєте використовувати більші методи, кращі методи. Воно звучить е, дещо по-дитячому, але я щиро вважаю, що місія і сенс – це є одні з основних факторів, які будують успіх будь-якого бізнесу. Адізес каже, що е, дуже багато людей, коли їх питають, е, а для чого взагалі існує бізнес, е, відповідають йому, та щоб заробляти гроші. На що мій любима Адізес відповідає, друзі. Ціль основна бізнесу не заробляти гроші, а настільки задовольнити клієнта, щоб він вам ці гроші приносив в довгостроковій перспективі і постійно. Так от, друзі, задовольняйте своїх клієнтів, і тоді ваші компанії будуть процвітати. Клієнтів як і внутрішніх, яким є наш персонал, так і зовнішніх, яким ви реалізуєте свою продукцію.
0: Супер, прекрасне побажання, я його зафіксую ось тут, в однозначно. Дякую тобі за сьогоднішній день, дякую тобі за інтерв'ю і до нових зустрічей.